0: Alors, c'est l'été, hein, c'est le mois des festivals. L'été, la saison des festivals. Il y a le festival euh, du cochon graissé de Sainte-Perpétue, <rire> le festival de la giblotte. Il y en a des festivals, en de euh, du 2 au 16 juin. Un festival particulier, le Dépistafest. C'est le seul festival de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, au Québec, ça revient cette année. Le club Sexu qui organise ça veut établir un record collectif de 1000 personnes à prendre leur rendez-vous de dépistage durant les deux semaines. Alors, on va en parler avec Sarah Mathieu-Chartier, chercheuse en sexologie et membre du conseil d'administration du Club Sexu. Sarah, bonjour. Bonjour. C'est quoi le Club Sexu?
1: C'est un média à but non lucratif dont euh, la visée principale c'est euh, d'aborder la sexualité d'une façon euh, ludique, inclusive, euh, qui, euh, qui permet vraiment de, je dirais, de décortiquer certains sujets, mais d'une façon un petit peu euh, plus décomplexée. C'est pour les jeunes adultes, donc une population aussi qui n'a pas eu accès à beaucoup d'éducation à la sexualité. Okay,
0: vous ne parlez pas seulement euh, d'infections transmises sexuellement là-dedans. Là.
1: Non, non, non. On est vraiment dans une diversité de, de sujets, de thèmes qui euh, parfois sont euh, des... Qui partent de questionnement de jeunes adultes. D'autres fois, c'est des enjeux, peut-être de santé publique ou des des thèmes qui sont souvent mmh. euh, sous-abordés en milieu scolaire, milieu collégial. Et puis là, nous, on se dit qu'on va occuper cet espace-là, puis euh, traduire la science ah, <rire> de bien, manière ça. accessible, de manière ludique. Fait que pour pour une chercheuse comme moi, dans le fond, qui, qui a tendance à faire des recherches, on pourrait dire, un petit peu, euh, ben, pas très accessibles, puis des articles scientifiques que pas grand monde va finir par lire. Mais là, je travaille avec des, des, des artistes, des graphistes et tout ça, puis on rend ça accessible, on rend ça. J'adore euh, ça parce que <rire> les,
0: les jeunes, ils veulent des renseignements, ils veulent des informations, puis pas nécessairement de tes parents. Moi, je me souviens à un moment donné, mon oui. fils commençait à veiller, puis je lui ai parlé du condom, puis il commençait <rire> à avoir des blondinettes, puis il fallait, il fallait que j'aille te talk on mmh. on fait c'est discuté bon, en auto, on en a en auto, puis là, je dis, ouais, il faut que... Euh, Il était rouge. Papa, non, s'il te plaît. Oui. Ça, il tentait pas. Là. Il veut avoir des réponses à ces questions, mais peut-être pas de son père et de sa mère. Fait que c'est le fun d'avoir, justement, des gens indépendants comme vous autres. Là. Oui. Euh, donc, le dépistant fest, euh, se faire dépister, vous voulez avoir 1000 personnes qui se font dépister. 1000, euh, c'est un gros chiffre?
1: Mais oui, quand même, dans, dans le contexte où, euh, on le sait, le, la accès à différents services de santé parfois, ben, c'est pas toujours facile euh, en ce moment. Et puis le dépistage, ça reste quelque chose de sensible, de tabou, euh, même si on en parle davantage maintenant. Euh, alors là, on essaye à chaque année, on revient, puis on, on se dit, ben, au moins, on est comme un rappel. <rire> on l'aborde de différentes façons, puis euh, ben un certain groupe là, de jeunes adultes va se sentir interpellé, puis va l'intégrer dans leur routine. Parce que c'est souvent ça, finalement, beaucoup de gens se sentent peu concernés, peut-être pas assez à risque. Ben, Et là, c'est ce, ce petit rappel-là qui vient euh, au minimum là, une fois par année. On se, fait, on, se,
0: on se fait dépister si on a des symptômes.
1: Mais C'est un des gros enjeux, Tout étant ça. donné que les infections transmissibles sexuellement, la grande majorité n'a pas de symptômes. Ah, oui. Donc, si on attend d'avoir un signe physique de quelque chose, ben, peut-être qu'on est porteur euh, sans le savoir. C'est une des raisons qui explique en fait qu'on que lorsqu'on qu teste des populations là, dans des études, il ben, y a beaucoup de personnes qui sont porteuses sans le savoir. Alors, on veut euh, éviter ça puis dans le fond, euh, augmenter un petit peu le sentiment de responsabilité euh, individuelle, mais aussi collective, de se dire, ben, quand je me fais dépister, c'est non seulement ma santé que je protège, mais j'empêche la chaîne de transmission. Ben oui. Donc, y a, y a, mais quelle
0: maladie qui n'a pas de symptômes? Ben, ben, en, on en dit trop... pas maladie parce que ça a l'air que bon, c'est pas bon, c'est infection. Mais okay. c'est justement
1: pour la question des symptômes qu'on dit infection. Parce okay. que pour dire maladie, il faut qu'il y ait un un signe, un symptôme et tout ça, ah. alors que infection c'est c'est plus insidieux, là. ça commence par les mêmes lettres, mais euh, eh ben on a nos deux grandes populaires, la chlamydia et la gonorrhée. En fait, donc nos, nos nos stars du festival, on pourrait dire ça comme ça, qui sont assez répandues dans différents sites vaginal, anal et ben, dans la gorge. J'ai eu j'ai
0: eu une, une gonorrhée quand quand j'étais jeune. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. On ai... aime
1: ça, les dévoilements <rire> comme ça, c'est parfait.
0: <rire> j'ai eu une gonorrhée quand j'étais jeune, puis tu sais ça ça fait vraiment mal, puis tu sais il y a comme du pus jaune qui sortait de mon pénis là, fait que euh, tu sais je commençais mes premières relations sexuelles, j'allais voir le médecin, et il était tellement bête, là. il me il me prescrit euh, puis en plus, il trente un q type dans, dans l'urette. Je m'excuse, mais ça fait mal. J'ai encore mal en t'en parlant. Là. Tu sais, vraiment, là, ça fait mal. Et là, il me lançait comme les médicaments. Et tu prendras ça, là, puis après ça, là, tu t'en pogneras une autre, puis tu viendras me revoir. Super bête, là.
1: Ça, c'est vraiment... Je suis contente de, de, de rebondir sur cette anecdote-là parce que là, on a plusieurs cliniques partenaires à travers le Québec. Puis clairement, l'approche a changé. On est beaucoup moins dans culpabiliser. Bien là, être bête, on évite, oui. mais aussi... Je pense que des personnes ont peur de, de, de faire face à un jugement négatif. Euh, on honte un peu. Puis là, c'est vraiment nos cliniques partenaires ont une approche qui est beaucoup plus positive. Et le Q-tip... Ah oui. On est, c'est, ça en arrière de nous. C'est vrai. Donc euh, la plupart des tests, c'est davantage des tests liés à, à l'urine pour. Euh, ah, pour euh...
0: ça donc c'est une bonne période pour, <rire> pour payer une clamidia et voilà. une <rire>
1: Voilà. C'est une expérience, je dirais, qui est pas mal plus agréable que ce qui vient d'être euh, décrit. Ça peut rassurer les personnes à, à la maison mm -hmm. d'aller prendre rendez-vous.
0: Donc euh, ce que vous suggérez, c'est une fois par année, que t'as des symptômes et pas de symptômes, mettons le. Disons
1: le... que si on arrivait là, collectivement euh, pour les jeunes adultes à aller vers une, un rendez-vous de routine de cet ordre-là, ça serait génial. Évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, parce qu'on devrait se dire que la seconde, on a un euh, nouvelle partenaire. C'est un bon moment pour aller passer un test de dépistage. Ah, Et oui. ce qu'il faut déconstruire un peu comme idée, c'est que dans notre tête, on a peut-être une une image de c'est quoi une personne à risque puis c'est une personne peut-être qui euh, a plusieurs partenaires ou euh, qui répond à peu importe le stéréotype que vous avez en tête alors que là nous on essaie de ramener ça vous dire ben, en fait les chiffres nous montrent que la seconde on a un nouveau partenaire dans la dernière année c'est suffisant pour se donc, mettre à risque donc.
0: Par respect pour l'autre et aussi pour te protéger. Exactement. toi C'est-à-dire tu rencontres, mettons, un gars, tu rencontres une fille, un gars rencontre un gars, bon, euh, tu connais pas vraiment la personne, tu ne tu connais pas ses antécédents, etc. Oui. Peut-être qu'elle te le dira pas lors de ta première date, la première date, en passant, euh, tu sais, oui. j'ai eu une gonorrhée, puis tout ça, fait que là, tu es mieux de te faire tester.
1: Exactement. Puis, euh, on sait quand même que c'est ça reste quelque chose qui peut peut-être être plus difficile à aborder. Puis là, cette année, c'est un peu notre thème, tu sais, c'est de, de faire en en sorte que les gens peut-être y aillent avec leur nouvelle dette y à, euh, avec leur, leurs ah oui. amis, leurs collègues. Donc, on veut avoir un petit euh, un petit clin d'œil au collectif à travers tout ça. Puis, on, on a rédigé quelques articles sur notre site Internet, sur le dépistafest.ca qui qui permettent aussi de... Bien, qui donnent des trucs pour aborder ce thème-là peut-être avec une nouvelle personne qu'on a dans notre vie ou si on a un, un résultat positif parce que ça arrive, mais comment euh, recontacter ses, ses partenaires pour aborder oui. la question, pour les inviter à se faire dépister à leur Tour. fait que Je pense qu'en donnant des petits trucs comme ça pour aborder euh, des, des, des exemples de phrases clés là, qui font en sorte que bon, ça, ça peut ne pas être si grave Exactement. que ça, moi, finalement.
0: Moi, je fais partie d'une génération là, où... Euh, où euh, il y avait, y avait la sexualité allait avec les relations amoureuses là, mm -hmm. il fallait que tu sortes avec une fille pour pouvoir finalement coucher avec puis tout ça c'était avant tinder tu comprends tu là? <rire> ouais. moi moi à mon époque on cherchait Mrs Right aujourd'hui on cherche Mrs Right now mm -hmm. c'est pas vraiment la même affaire mais mais donc d'où d'où l'importance encore de, de te faire c'est sûr c'est sûr
1: pis, euh, mais On a fait des études il y a quelques, quelques années sur la question, puis en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de santé publique, en fait, c'est probablement l'amour qui est un des facteurs de prise de risque, parce que <rire> c'est justement quand on a un engagement affectif, un engagement amoureux qu'on a tendance à laisser à laisser aller mmh. un moyen de protection comme le condom, puis mmh. se dire après deux trois fois ah oh, mais je l'aime, puis là c'est un signe de proximité, un signe d'engagement. Mais étant donné le caractère asymptomatique, étant donné qu'on sait pas trop à quel point jusqu'où va l'engagement puis combien il va durer, mais c'est une zone puis une, une émotion, un sentiment euh, où on a tendance à prendre plus de risques. Mais Donc
0: oui, c'est quoi le bouton qui revient là, régulièrement là que tu peux avoir un bouton sur la lèvre ou sur. Il euh, euh, ben, les... y a
1: l'herpès aussi. C'est ouais, ça, exactement.
0: Euh, RPS aussi, il faut. Oui, euh, RPS, euh,
1: VPH. Sur euh, notre site Internet, vous allez trouver là, vraiment euh, un descriptif <rire> de chacune des infections transmissibles sexuellement, euh, la proportion de, des personnes touchées. Donc, ça, ça aide aussi à mieux comprendre. Euh, le, les risques qu'on peut prendre puis à avoir à, à comment on ajuste nos comportements. Mais tu l'être humain, là, on, on veut
0: rien parler des choses qui vont bien. Tu sais quand t'es en couple, par exemple, es en couple, tu veux pas commencer mm -hmm. à parler d'un coup qu'on se sépare, qu'est-ce qui va arriver si on se sépare, oui. qui va avoir quoi, etc. Tu veux pas. Tu es dans l'amour. Euh, même chose. Tu sais, on veut parler de sexualité de façon ludique, c'est le fun. Je sais pas les jouets sexuels, les vibrateurs, les positions, les affaires comme ça. Oui, c'est super trippant, puis il faut en parler. De affaires-là, parce que c'est du plaisir aussi la sexualité. Mais il faut parler aussi de, ouais. des, des infections qui viennent avec, là, oui, des et... risques
1: tout à fait mais le en fait peut-être un des, des pièges dans lequel on tombe rapidement c'est de penser qu'il faut les, les aborder de façon séparée puis étant donné que le risque se prend dans des situations où il y a des émotions des sentiments dans des situations où il y a du plaisir mais une approche qui est euh, reconnue comme efficace lorsqu'on évalue des stratégies des programmes d'éducation ben c'est probablement de d'aborder les thèmes de plaisir avec les thèmes de prise de risque, puis ça, ça, dans le fond, on, ça permet de reconnaître un peu les situations concrètes dans lesquelles se, se retrouvent les personnes, notamment les jeunes adultes.
0: Euh, écoute, c'est, euh, il y a des gens qui disent, oui, mais regarde, moi, je suis hétérosexuel, fidèle, donc mm -hmm. j'ai pas besoin de ça. Euh, non, il n'y a pas de profil type de gens qui ont des ITS.
1: Évidemment que parfois, on est dans des populations qui peuvent être davantage touchées parce que c'est comme n'importe quelle infection. Euh, plus on est en contact avec des personnes qui sont en contact, il y a un effet épidémiologique tout à fait simple. Je pense qu'on comprend mieux collectivement depuis la COVID. Il y a comme eu un, une éducation populaire qui s'est faite à l'égard de ces choses-là. Mais euh, moi, j'ai tendance à... à à promouvoir plus une... On essaye de, de réfléchir aux comportements qui nous mettent dans des situations à risque plutôt que des personnes ou des profils à risque qui ont tendance à nous distancer d'une d'une analyse mmh. un petit peu plus lucide là de de la situation.
0: Écoute, j'ai une jeune collègue qui vient de m'écrire et elle dit, euh, elle, c'était euh, la, la, la plupart de ses amis ont tous eu une euh, ITSs. C'est assez rare dans la gang avec qui je suis une petite fille très correcte, <rire> mais bon, elle dit que tu sais, il y, y en a beaucoup. Là. Ça circule, puis on en parle peu à l'école de ça.
1: Oui, ben. Je pense que ça fait partie des sujets qu'on aborde un peu plus en milieu scolaire, peut-être parce qu'on a tendance à, à parler plus de la sexualité sur, sous l'angle du risque euh, lorsqu'on oui. fait un peu d'éducation à la sexualité. Le problème, c'est qu'il y en a très, très peu, puis on sait tous les enjeux que ça soulève en ce moment l'implantation de l'éducation à la sexualité. Donc, clairement, on est passé à côté d'un message clé. Et peut-être aussi qu'au secondaire, ça nous apparaît un peu abstrait, puis un peu loin, d'où l'importance de ramener ces messages-là une fois qu'on est jeune adulte et moi je crois quand même que les messages sur les infections transmissibles sexuellement concernent euh, la population aussi de façon générale puis clairement euh, probablement peut-être qu'une édition prochaine là ça pourrait se passer du côté des euh, des maisons pour personnes âgées CHSLD là on aurait <rire> une belle édition euh, à, il y en a? à préparer ben, mais me... chez des personnes âgées ça circule Oui oui mais ben, évidemment que c'est dans des proportions moins importantes mais euh, clairement c'est une population qui peut avoir des des qui peut où il peut y avoir des une, des prises de risque entre autres parce que plus la question de la contraception et donc parfois on oui. utilise le condom davantage pour prévenir une grossesse non planifiée que des infections transmissibles sexuellement. Puis si je nomme par exemple une personne vivant avec une, une infection transmissible sexuellement, l'image qui me vient en tête c'est pas une personne âgée et donc on s'imagine pas peut-être que mmh. son nouveau kick <rire> depuis qu'on est arrivé à, à la maison de retraite puisse être porteur de j'ai un ami j'en
0: fais j'ai un cousin euh, qui a travaillé à un moment -là dans une maison de retraite et dire « Charles, c'est incroyable comment ça baisse dedans. » Lui, il n'en revenait pas. C'est
1: <rire> toujours... En, les, les scripts dominants, ça nous empêche de nous imaginer probablement <rire> beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'amour qui se vit. Donc, ça
0: prendrait <rire> une campagne avec des personnalités connues, publiques, en disant... Euh, tu sais, parce que des fois, il y a des campagnes en disant « Oui, je me suis fait avorter, puis tout ça, là, pour montrer que, bon, l'avortement, c'est pas... Euh, c'est beaucoup plus courant qu'on pense. » Ça prendrait une campagne avec des gens connus en disant « Oui, j'ai Je vais le dire, donc moi j'ai eu une gonorrhée, puis j'ai eu des morpions. Et ça pique, ça gratte en tabac, des morpions, le <rire> à l'eau. Euh, alors voilà, c'est fait. Donc, euh, Clairement,
1: faut, ça, ça va contribuer à déstigmatiser <rire> la chose.
0: <rire> donc il faut se faire, bon, et bien sûr c'est un festival qui ne se déroule pas dans un endroit où tout le monde va au même endroit Exactement. prendre une bière, puis euh, se faire diagnostiquer, là, se faire dépister. Euh, Mais on a
1: des cliniques un peu partout à travers le le Québec. On a Prélib, qui est notre partenaire euh, principal, qui est une euh, clinique qui est vraiment spécialisée euh, pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement. Mais on a aussi des partenaires en Outaouais, je pense au le bras Outaouais, on a euh, euh, du côté des Laurentides à Québec, avec SOS Grossesse, qui vont faire des petites escouades, qui vont se promener puis aller sensibiliser, entre autres dans les parcs, dans des lieux fréquentés par les jeunes adultes, de manière à, un peu comme vous l'avez fait, euh, <rire> aborder et déstigmatiser la question des. Qu Il y a un CTS. site Internet
0: où ils peuvent aller pour savoir où sont les adresses et Depista,
1: tout. Euh, dépistafest.ca. Tous nos articles, les informations, euh, les petites okay. tournées, les cliniques, tout se trouve euh, sur le site Internet.
0: Alors, une première date, euh, hein, Tristan, ta première date, là, si tu fais une date, tu amènes la fille au restaurant italien. Puis après, tu dis, hey, on va aller se faire dépister les deux. Il me semble que c'est. une tellement de belles
1: En termes d'originalité, je <rire> suis sûr que ça compte, euh, ça compte des points sur Tinder.
0: <rire> Merci, Sarah, Mathieu Chartier. Il devrait avoir un label. En disant, là, je me suis fait dépister, moi, je suis clean. Alors, Sarah Mathieu-Chartier, chercheuse en sexologie, membre du conseil d'administration de Club Sexu, puis bravo pour le travail que vous faites, c'est important. Merci.
1: Merci beaucoup.